0: 欢迎来到 CSS Crypto Startup School， 是校园 VC 的区块链创投频道。我们每周跟您探讨区块链的故事，还有各式各样的发展。那我是 Kiki 桂香梅
1: ，我是 Claire 顾焕石
0: ，是我们一道跟您启动自己的区块链旅程，持续更新自己的认知，来洞察先机，创造自己的历史。这一集实在是太兴奋了，而且觉得可以无止境的。讨论这次讨论的话题是 DAO， 这个在2021年急剧升温的数字组织，所谓的 digital organization 的这样的一个形态，还有围绕着 DAO 的工具跟基础设施，也以惊人的速度起飞。那数字组织是否有可能从根本上改变我们作为一个物种的协调、工作，甚至于生活方式呢？那道有什么不同？为什么我们对这个新兴的运动感到这么兴奋？首先，我们在本集呢上半部由 Clear 带来关于这个道它的形成、治理、价值，而且是从一个在 Twitter 上非常知名的 KOL， 这个二十六岁的 Cooper Turley 住在洛杉矶，他目前在八十七个道同时都是贡献者，还有的时候提供。这个 advice， 或者是能够形成。在上一周，我才看到他在 Twitter 上很骄傲地宣布，他已经还清他父母所有的这个房贷，还有自己所有的贷款。所以，这样一个26岁的道的 KOL， 他怎么去形容跟描述这个道是怎么样的呢？所以我们就有请 Claire 来跟我们分享这一块的故事。嗯。
1: 首先就是我觉得很激动的一个是这次我分享的这个主角 Cooper， 他也是一个呃像我这样很典型的一个 Z 世代的代表，所以说能够了解到他对到的一些看法，以及他个人的一些经历和体会，是一个非常有意思的事儿。对，那我们就先从 Cooper 的一些简单的背景介绍开始吧。Cooper Turley 呢，他是到生态系统的一名运营者和一个可以说是思想先驱吧。然后呢，他参与的比较知名的项目呢，有 Friends with Benefits、forefront， 还有 C Club 等等。那么接下来呢，我会分享一些 Cooper 对于 Web 2到 Web 3过度以及创建到的步骤、创作者经济、以生态系统投资和一些他未来展望的一些看法。那么 ，Cooper Turley 他领导的这个 DAO， 我们一个比较熟悉的词汇呢 ，DAO， 它就是分散的自治组织这一名词的一个缩写。简单来说呢 ，DAO 是一个拥有共享上线表和银行账户的互联网社区，它代表了一种人类全新的合作决策结构。听起来很神奇啊！呃，那接下来呢？对，这个其实对，其实这也是也是 DAO 很火的一个原因，因为它会在呃，企业组织和我们传统各种各样的大家协作的形式里有所创新吧。对，那么接下来的话，我会跟大家分享一下 Cooper 对于道为什么现在会如此流行的解释，并且呢，他会从自己的一些洞察去分享一些道的治理结构、不同类型的道和对未来的预测。总的来说呢道它是一种很强大的新机制，可以大规模的去协调人类。嗯、uh, ，Cooper 觉得，如果他们能够按计划运作，我们真的会看到一种新的组织方式的兴起。这种方式可能会持续几个世纪。哎，那
0: 所以 Cooper 自己对于到从 Web 2.0 到 3.0 中间，还有对于将来这个到时代怎么工作，他是怎么描述的呢？嗯
1: ，其实 Cooper 呢，他用了一个。比较简约的词语概括啊，他说最重要的是 intentional community， 呃，它是一个社群为导向的东西。他会觉得，呃，其实钱本身的创造不是最重要的，重要的是像我之后会提到的，钱流动的方向。怎么说呢？他觉得真正的道需要把它的价值去导入到一个社群的载体里。重要的是，社区人人都能拥有、持有和参与，这是作为道的一个重点。呃，什么叫做社群拥有呢？简单来说呢，它是一个以 token 代币为，还是以代币为基础去进行激励和呃影响的一个机制。他的目标是让这个社群里每一个人都有能力去影响那些关键的对话，而这在传统的组织里是很难做到的。他们希望的不仅仅是去做一些事后的发言，而是在一个提案出现之前，每个人都能够通过沟通去影响一个产品、一个事件的最终形成。他认为，每个人有这种平等的共享的机会，是对于一个产品、一个组织的形成是非常重要的。这是他对道的一个基础理念。其实他对
0: 于这种在当中啊，这些活动在 community aspect， 或者是甚至于在怎么开始啊，所以他怎么建议说开始形成一个道，有哪一些步骤可以参考啊？嗯
1: ，呃，那么 Cooper 呢，他分享的是。首先呢，要创建一个到第一步呢是呃，我们在商业里很熟悉的 product market fit， 就是产品和市场进行一个匹配契合的一个阶段。那么在这个时候呢，还不需要去强调呃去中心化的这个过程，对。那么 product market fit 之后呢，是需要在社群基础上，通过社群去建立早期的产品。那么第三个阶段呢，是正式的去进入中心化。也就是呃市场产品，然后社群去共同打造，然后接着是走向去中心化这三个步骤
0: 。<笑>其实我记得听到 Cooper 有一次在访谈上提到啊，结果那个访谈者说这个好像是 ownership 经济当中最有名的这个 Jesse Warden， 也就是跟李晶我们上一集提到是现在在 Variant。资金合作的伙伴，他们描述说：“哎，那这听起来跟我们现在的 startup 很像哦，只是呢更 messier， 就是更杂乱、更慌乱一些，所以大家觉得挺有趣的。那他们这个道到底在社群的 aspect， 这个道到底是怎么执行的呢？为什么会带来这种慌乱的感觉
1: ？”嗯，其实这个也是一个我觉得个人觉得比较有意思的话题吧。嗯。Cooper 给出的一个我们可以比较好理解的一个呃概括呢，是呃去中心化的这种协作到底是什么样呢？他说，大家会是以事件围绕着事件为基础去一起做事情的，但是去中心化并不代表完全是群龙无首，在这些关键的项目上会是有一个 key leader。会有一个类似于像是项目经理一样的人去做出一些呃关键的领导吧，可以这么说。会有一个主呃相当于呃可以说是管理者，会有一个有更多责任的一个这样的一个 manager 的人物。对，当然同时他们还会注重开放性，有很多的像是工作坊，有很多呃每一个人都能够自由和加入到这个决策的机会当中。
0: 那 Cooper 如果提到说这个 governance， 他在他心目中，在他这八十七个道理头都是什么样的一种治理的方式呢？嗯
1: ，Cooper 对于这个话题，他的核心观点是 social capital。他觉得这个社会资本是会在道理更加紧密的联系到 governance， 社会资本会更加紧密的联系到这个治理的权利当中，这是他的核心的想法。他会觉得。作为一个社群来说呢，治理是仅仅围绕着这个社群背后大家承载的想法和感觉的，而这些社会资本是比代币本身是，是甚至是比钱本身是更重要的东西
0: 。其实还蛮理想性的、哦，也可以代表说他现在，我记得他有一次访谈就提到了他。很早期介入的叫 Friends with Benefit， 其实很有意思，因为这本来是一个纯社交，而且 Cooper 很多是在 social 道里头。后续或许会提到道也有不同的属性分类，所以他说 social 道其实是很看这个 sentiment。大家这个这个 sentiment 这个字应该怎么去形容呢 ？Clare？
1: 对，其实我觉得直接说它 sentiment 的是一种想法，可能还不是很准确。我觉得它更加是一种一个社群的情怀，它可能这个东西本身已经加入了很多区块链、就是 crypto 社区的一些自己的一些色彩在里面了。
0: 真的是很有意思。然后他说：“这个 friends with benefit 啊，一群人社交社交，然后什么，其实都没有谈到组织治理结构。那谁会想到在一年以后呢？现在已经有三十位全职的人员，而且在全美啊开始设了很多分布，同时他的代币也开始有很好的价值。所以他自己本身由于自身的体验，就觉得像这种道的自然形成是围绕着这个人心。所以他常说这个 center。”们，他还提到，我看看啊，我们昨天有讨论嘛。克莱说，他觉得说，他怎么去看一个道值不值得加入啊？他说，如果他觉得这个道的核心成员呢，每一次道当中的成品作品啊，他、呃、都会把这些价值回到所谓的 d Treasury。就他们工作的产出，他如果看到这个发起人呢是首先先把这些产出先扣到自己的口袋的话，他就觉得他不会去参加这样的道啊，所以这也是他一个很简单的一个界分，很有意思。其实我们后来看到说，到底说这个创作者经济到底在 Cooper 眼中说这个价值，或者是在道当中价值是是怎么样的一个描述啊？我们来听听看呢。嗯
1: ，其对，就其实跟 Kiki 刚刚说的比较类似啊，就是说 ，Cooper 他觉得他根本不在意这个到他其实是怎么赚钱的，怎么在这个社区里头去去获取一些利益。他觉得重要的不是怎么得到价值，而是这些创造出来的价值，或者说这些钱是流到了哪些地方。他就觉得一个道的最核心的价值，就是他的这些有价值的东西能够回流到社群本身，回流到社区的资金里。他觉得这是最底线的一个东西，也是道本身的一个意图
0: 。嗯，所以他提到，到底这是,是 means or end？ 到底这是道的这种治理是过程呢，还是说大家看重为什么大家聚在一起？所以 ，Clare， i 你觉得这样这样的一个？其实 ，Cooper 在 Twitter 上有好大的一群受众啊。其实，像他这样的一种理想主义啊，是不是能够很吸引我们当代？比如说，在学校或是刚出校园年轻人，大家觉得哦，真的是要自己创造，而且很明显的能够在我们说叫一年半载就可以达到很多的事情。这个如果是在传统的经济体系啊，你要好好面试，光面试就。面试大半年，然后去找一个工作，还不知道老板派给你什么角角色，是不是说有,有很大的吸引力了？嗯
1: ，我会觉得是的，尤其是对我这一代人来说，可能大家像 Cooper 一样都很不想做未来打工人，所以说一看到道的概念说，说哇，这个跟呃传统的这种呃一些大的一些企业，目前一些传统的一些治理结构好不一样啊，真的是一个。呃，很像一个小乌托邦的一个地方，每一个人都可以真正的参与到关键的决定当中，会觉得这是一个很新的一个世界。
0: 其实我也蛮期待，如果说现在的新鲜人都能够有像 Cooper 一样的情怀，先去投入贡献，然后在中间呢获取自己的收益，然后打造自己的这个经济体系啊。因为现在有一个代币，所以我就想说，下面我们 Claire， 我们来看看比较这个严肃的、更宽广的社群啊，就是除了 Cooper 之外，下面一个话题，我想让大家带进去。我们在网上看到，在去年七月，二零二一年七月。1> 1月一号啊，由这个 DAO Core 点 Org 跟 Bankless 合办的一个叫 DAO Summit， 因为去年整个 DAO 变得非常红火，你会发觉有很多这种很综合性的组织，比如说像 DAO Core， 比如说像 Deep DAO， 比如说像这个 DAO Exchange， 我们待会来看看。然后也在 Bankless 的跟很多现在目前我们这些 Protocol， 也就是线上这些平台的。创始人，或者是他们中间的 core contributor， 也就是在中间重要成员，甚至于跟 Cooper 的这些访谈综合一下啊、哦。那下头我想从几个面向，比如说到到底跟我们。现在熟悉的组织最大的差别是什么？因为在 d Summit 里头，就到的大会当中呢，其实也请到了啊、呃、许多 Foundation 现在的 Legal Counsel 很多的律师，然后又请了好多分析师，另外呢还请了 Stanford。的这个以色列学者啊，来来做语谈人，以及 U.S.C 跟 Stanford 合作 Foundation 专门来看这些线上治安，所以下面是我们综合的一些分享。同时呢，我们发觉这个道是一个可以说不完的话题，而且现在正在是一个初步的阶段，所以它会持续的萌发。所以听友们，我们下面或许用十分钟快速的来纵览一下到现在。的现况，那到现在的现况呢？对我自己来讲，其实很有意思啊。他这个话题又熟悉也陌生，熟悉的是什么呢？熟悉的是，其实在我自己在呃麦肯锡跟埃森哲也做过多年的组织咨询啊。哦，其实对于什么阿米巴、稻盛和夫先生啊，很早就是京瓷的日本的经营之神，他是由组织圈圈啊，小小圈圈，然后对于自己的营收负责。到二零零六年，其实有一个软件工程师，他就开发了一套叫 Holacracy 合弄制，也就是圈圈式的管理，然后也是有 Constitution。其实这个原由听起来还蛮像现在这样的整个治理。其实到了二零一四年，又有一本叫。Reinventing organization, Federi c 的这个 Till， 也就是青色组织啊，他们在形容自下而上的这样的一种由这个一群人自己组织起来、自己管理。所以从人的角度，这个道当中的现象其实非常非常类同。那很陌生呢？其实很陌生的是，道在本质上它是一个 shift from paper systems。Paper system 其实是我们现在所有的电子文件，其实也是它的 paper system， 也是要人经由人的动作去完成的。To digital systems， 所以它的 digital system 数位组织到底是怎么来的话，我们就一定会提到它的缘由。它的缘由其实并不久啊，最早。的故事的发生是在二零一六年，有一个组织叫做 The DAO， 就开始组织出来了。然后这个组织呢，它的典型管理结构没有董事会，也没有管理架构，而且去中心化，也就是它这个 DAO 的第一个字 d e c e n t r a l i z e 去中心化的意思哦，它中间还隐含了。这个组织跟任何国家 （particular） 就是我们现在所认定的主权国家或者是 state 是无关的，它是一个依托在以太坊的网络上面的这样的一个去中心化。而 autonomous 这个自动化或是自主，它的含义呢，除了自己主人可以自己管理之外，它更深的一个含义是它的所有决策。其实是经由城市，也就是 algorithm 这个 auto decision making， 实际上是交到自动化系统跟一个众包的程序。换句话说，在二零一六年啊 ，The DAO 它其实全世界任何人呢，可以就不具名的把。他们手中的以太啊，那时候是以太坊，然后聚集在一起，所以在2016年的4月，他们就投资了 1.5 亿美元，也是在当初最大规模的一个这个金金流活动，而且是在无国界，而且是在不具名，就任何人你投进去。你换取的是你的 token， 叫 MKR 啊，然后到了六月呢，又更有名了，因为它的这个城市有点问题，就被 hack 了五千万美元等值，也就是360万个以太币。那个时候，所以呢，在当2016年9月呢，所有的平台就直接先把他们的 token 都先 delist， 因为觉得它不安全、不可靠。那2017年，美国的这个 SEC 就报告说。这个的道在以太坊区块链上用代币去出售证券，他们认为他们是 security， 违反了美国证券法的部分。那其实这个法规违不违法，到今天都还是一个在讨论的话题啊、哦。那其实，在那个二零二一年又有一个比较历史性的这个举动，除了如火如荼的道之外，二零二一年我们的这个。到的始祖哦 ，Maker Foundation， 他就开始正式宣布，把加密货币，也就是他的新的货币啊，就 Maker 到，也就是他其实 Maker 到也是有我我们叫稳定币啊，就跟美元一对一的对比的这个稳定币 DAI， Dai 的这个创始人，所以他们把加密行业当中，他去这个 Foundation。变成，也就是所谓的基金会，把正式的所有业务都转交给 MakerDAO， 然后并由他们的代币来做治理，而且在去年年底当之前解散。所以在这件事情上头，也就奠定了我们现在这个 DAO 在行业里头好像正式的成为一个呃大家广为接受。那其实在，在2013年 ，Vision 啊 v i t a l i k 也就是以太坊的。创始人之一，他其实已经写过这样的一个简单的故事，而很多人去溯源说，其实，在二零零六年，科幻作家这个 Daniel s u r e s 就已经出了一本叫《Demons》的书。他这本书，我自己是科幻迷啊，所以看这书就很有意思。他在书中就这个计算机应用城市《Demons 呢，是基于分布性特性，秘密接管了数百家公司。编排成一个地下合作社会，所以呢，书里头虽然没有提出道的概念，但听起来其实还蛮像我们现在在做，而且后续会分享的事情。那随着这个道的盛行，在去年的六月十五号，其实 Cooper。在 Twitter 上面首先发布了他在呃 Mirror 上的一个文章，他说道的 landscape， 首先就把所有的道现在，而且这个道现在日新月异啊，很好玩。只是在中间，我们在那个 Dao Summit 的这个论坛当中，大家也有在笑话说，很多组织其实。不管怎么样，这开始的时候把自己叫道，其实道是什么都还没弄清楚，就是用现在的组织方式在运营，所以其实这样也是有的。那在 Cooper 的这个去年六月十五号，他把道又分成了八大分块，比如说 d Operating System， 中间我们中间还最有名的应该。应该有刀 House 啊、Syndicate 等等啊，然后另外有 Investment d 也就是专门投资的。那我们在行业界大家最元老级的，像 Meta Cartel 啊、呃，尤其是我们 CSS 的 Founder 之一的 Jason 本身也是成员哦、啊。然后其他又有呃，我们叫 Grants。所以专门给到 grants， 在其实，在整个加密货币行业很好玩 ，grants 是一个很重要的话题，也是大家每一个这个系统去培养他自己的生态系使用者的一个很好方法。他通常就他其实无偿的去投资啊，有点像我们当初的风投找投的概念。grants 里头当然 meta cartel 是中间的这个。翘楚。那现在 Uniswap， 因为它的锁仓量很高，也给很多的 g r a n、啊、t Compound 也是，当我们也提到 Compound 的 CEO 怎么去谈他对 d、AL、的看法。那还有 Collector d 那另外还有 Protocol d 另外还有 service DAO， 就是专门我们叫以前是叫 B to P B to B 的 service， 现在是叫 d to o to DAO， 也就是也有的道，就专门是来服务其他的道。像我们今天这个调研的来源，就来自于由这个 DAO Corp 还有 Deep DAO 中间的很多数据分析而来。然后呢，你会发觉，尤其 Deep 到做了很多数据的分析。那像 Cooper 常提到的是属于 Social 岛，你看他就是常建议大家怎么样容易上手，然后 Beginner Friendly， 他会建议说，比如说 Seed Club 是不错的，然后。FWB 啊，然后还有一些 Meta Gamma Delta 等等。那我们会把这些讯息的来源都放在链接下方，所以各位听友可能会觉得这次可能是一个讯息爆炸的一集。为什么呢？因为在道或者是整个区块链，它的基本的 Founding Principle 是开源的。也就是在哈佛的学者当中就提到说，其实，在开源人类开源组织由来已久啊。那另外一个是合作社，就英美在十八世纪、十九世纪就已经有合作社。那开源的特性呢，也是促进这个行业能够极速的增长，因为所有人把他的公司的治理的白皮书都是公开透明的放在网上，而是让这些。调研公司很容易的随时收取。举例来讲，在 d e e p d 我昨天看到总所仓量，今天就马上不一样，他就。他们不叫所仓，他们叫 Asset Under Management 啊，整个 AUM， 它随着它的这个整个币值浮动啊，所以还是蛮有意思的，表示它是一个实时的看板。而在这个行业，这些实时看板是对所有人都是开放的，只要你知道或是你有兴趣，这个的确是非常的迷人。那当 Cooper 发出这个之后呢，你又发觉有另外一个。小女孩，呃，就年轻的女士啊，叫 Nishnam。我们在9月16号，她也开始也发布了叫 State of o Tooling， 也就是把所有能够去服务到的这些工作、公众组织也都把它提出来，非常非常的有趣。而你会发觉，像这些年轻的创作者啊，这些 Creator， 他们基本上，我们叫做在。在这个区块链行业，常常听播客，常会听到两个英文词，一个是 trustless， 一个是 permissionless。trustless 不是没有信任，而是有很大的信任。因为呢，当智能合约你一旦决定锁定之后，它就永久不可篡改，所以。基本上，如果是这样的话，还有什么比这个更永久呢？那最近网上是说，大家开始用智能合同来做婚姻证书，所以这表示他一旦做了又不可篡改，所以这个也是蛮有趣的现象。那另外呢 ，permissionless 是什么意思 ？permissionless 不是说你不需要征求人家的允许啊、哦，在在这个区块里头，他说其实任何人在道的组织里头。呃，只要有想法就可以提出来，然后让大家一起来参与决定。所以，像有几个年轻的播客主说，他们去参加 Brand Trust 的这个每次的 Town Hall， 就是他们的道的集会。呃 b r a n c Trust 是我们的第二集吧？他们说他们每次的开会都是发在 YouTube 上，所有人都可以看到他们怎么开会，而且记录下来公开。他说他第一次当场很激情地投了一个 proposal， 所有都被大家否了。可是他不觉得怎么样，他觉得这是一个很好的机制。然后，呃，听一听大家的想法之后，他又有新想法，又要上来做 proposal 啊。那当然，这个就牵涉到在现在的道的治理。啊，合作社的话是一人一票嘛。那 d 的治理现在是一个 token， 就一币一票。那到底中间带来有哪一些可能的弊端等等？所以像这个 tooling 的话，也会在它有 operating system， 有 investment 啊。我看一下他们的 tooling 的分类。首先，他首先说哦 ，framework，framework 的话，你可以最有名的是 aragon， 也就是最老牌的。然后 ，framework 现在大家最常去借用的是 Compound Governor， 也就是所谓的三元素的治理模型。待会我们介绍一下，我们是前一集的前几集的这个 ENS。啊、呃，在想要去推行道的时候啊，其实也都是先向 Compound 去借，所以因为开源的结果，大家的系统都互相借用好的 practice。那另外还有 contribution 跟 reputation 的管理的道啊，其中大家或许比较熟悉的是 Gitcoin， 然后这个 Station。那还有什么 front-end analysis 呢？像 Boardroom。像 deep down， 像我们今天大量数据是用 deep down， 大家搜寻一下，很容易看到这个道现在所有的现况。那还有 treasury management， 也是我们或许今天来不及谈，也是目前在所有的道里头变成一个很大的议题。原因是啊，我们新增出来的道里头，也就 crypto 里头的 unicorn， 其实是日益在增长啊。我们在原来的 VC 世界，每年不是会出一张？比如说去年2021年，在十年内成立市值达到 c l a r 我们昨天讨论是十亿吧，十亿美元，对不对？就我们就把它叫成独角兽啊、嗯呃、的私人公司。那其实去年的话，整个 VC 行业是有八百家，而今年我们看看。如果在也有人统计哦，在这个 block 的公司里头，目前独角兽哦，最近的统计，去年11月的统计也有64家。因为它那个壁值常会活动，那中间 trading platform 有二十五家，然后这个 financial services 也就是像 crypto.com 啊，啊、Nexo 这欧洲的类似，像我自己也都有用他们的服务，就是十九家。那其他像 NFT 是八家，也也涨得很快，一下变成 uniform， 而 infrastructure 大概有十一家哦，所以这个刀 tooling。还有这新的 unicorn 都是大家在线上随时公开都可以找得到的啊！这个很有趣，因为你若要去买传统机构的这些财务分析报报表啊，或者是分析报告，你就要花钱进去买，而且常看不到。可是，在 crypto 的世界，所有东西大家就很公开，我觉得这,这一点是现在的好处。那的确，现在有一个趋势，就很多道的成员呐、啊，就开始投票说：不行，我们要。为什么？因为大家竞争太厉害了，所以就有成员又回到这个所有的心智啊，就人就开始说：“哎，我们现在要保护我们的 IP 等等、啊、所以其实看这个道这件事情，也觉得人如果一旦参与了人性，而不是按照他原来的机制，是用软件来做转管理决策的话，就开始了我们很多人的世界的一些 dynamics， 非常有趣。所以回到我们的话题说。去年的这个刀 s u 中间主要有哪些分享啊？除了这个是我们的现况，然后呢，在刀 Summit 我们看看这个刀 Core 本身。它的功能就是专门执行这种行业聚会，也是由 Corner 一个很年轻的律师看到这样的需求就很快成立，很快成立又很快很多人响应啊。所以我们这次有很多的分享，也是在那次的这个道的大会当中的一些探讨。那也会建议大家去看这个 Deep Dao o 中间对于从数字的层面很容易。那更有趣的是还有这个 Dao o Exchange， 然后大家上去会看到一块一块看板，是把所有的。到的 bounty board， bounty 就是那种悬赏任务嘛。前几集我们介绍到兔子洞是专门为 beginner， 就是要进入到的同事们去，呃，或者是听友们去循序渐进的取得技能的一个 curation， 而在这个。d o l l Exchange， 他就把所有 d o l l 的这个 Bounty， 所有的任务全部丢在上面，所以所有的人上去就自己选择，自己看我你可以接哪些任务就直接做。那 Deep d o l l 的话，它不但在 AUM， 就是。Asset under management 也有它的排名啊，每次可以看到前十名。另外，它还有 Members， 有最多到 Members 的排名最多。目前最多的是第一名是 Susie， 第二名是 Balancer 啊，很有意思。然后它还还可以用 Proposals 来做排名，所以目前 Proposal 比较活跃的是我们比较不太知名的。那像呃 Meta Cartel 其实还在排名第四名，前三名呢？前三名是大家比较知不知名，所以可能你要去那个线上去看看，你认不认得。那另外 by voter voter 的话，你看啊，谁啊？当然是 Susie Balancer 等等。那欢迎大家都可以上去去看一下，比如说这个 Treasury， 尤其是 Treasury 说每个道中间持有的代币的状况也是一目了然。那当然呢，自然也会有人说，你要怎么形成道？还有 Playbook。所以我们在这个链接下方会为各位准备说，你说 What's the process for creating a DAO？ 在这个 Foundation App 里头就会有一个 block。他说，第一个你要有一个钱包，也就是所谓的 crypto 的钱包啊，不是我们包包里头的这个钱包的概念。这个 wallet 是在 crypto 里头最重要的一个入门。然后呢，另外就是开始你就跟你的社群就开始去 dream up 你的 collective goals。你们到底想要干什么？然后就开始设一些简单的规则，这是第二步。第三步呢？当你想要大致有一个决策的方法的时候呢，你就开始做 coding， 开始去找到一些能够帮你做 coding 的工具或是 framework 平台，开始去建立这些 smart contract。所以这个就挺有意思，他又中间会介绍你说 genesis， 然后 save。然后 m o l o c 然后 Aragon Colony， 或者是 DaoStack， 都是很好能够建立这样的一个合约的平台。那到了第四步呢，你也开始 create 你的 token。所以在 Create Token 里头，你可以到 Dao Services 里头再去找什么样，就 Social Token， 也就是我们其实有一集也在策划，有一集要去访谈这位 Jesse 啊，另外一位 Jesse， 他是专门他是怎么去形成社群，并且发放你自己的 Social Token， 那。看起来这个很有意思。到了第五步呢，他是说，当你开始去 grow 你的道的时候，所有的新的成员呢都可以参加，而且他们可以一起讨论、投票等等，按照你当初治理的游戏规则。然后同时呢，比较有趣的跟过去的对比呢，是说这些投资方或是 C, 这个所谓的 founder 呢。要认知到，说你的道已经不是你的道了，而是大家的道。所以，这跟我们传统组织，你会看到有好一些大的企业、家族企业，它到后头不管长到什么规模，都还是用家人来治理哦。这是一个两个很大的对比。那么。我就很快的带过一下在，在在这个刀上面当中，对于这个区块链相关的创新等等啊，他还是用我们现在传统咨询的角度，很快的去去访问了一下它的特性。比如说，区块链相关的创新是什么？它能够改善访问跟防止篡改跟审查的能力。因为它有加密跟去中心化的特性啊，所以像我们现在现实合约，就是现实当中能能够随时把文件调出来改啊等等，那个都不太可能了。那第二个创新是它有开源码跟软件自动化，所以它是说这种可编程性，所以。你会发觉有很多这个 DAO infrastructure， 它就让你去基本上可能要了解一些简单的语言，但也不像想象中的那么困难。那另外一个是可组合，那互相操作。因为在早期的话，前几年我们都是在区块链跟以太坊，然后尤其在。过去两年，这个跨链还有中间的组合性，就变成新兴的区块链的趋势。所以呢，它的这个另外一个，它的创新是道的治理。虽然说在过去，就从人的角度哦，像我原先去熟悉的这个和弄啊、青色组织，他们到后来在组织里头，和弄制我还去西雅图还做认证，然后当初在。我们所谓的 BAT 组织当中，也会各自设立实验项目来实验，但是它毕竟是在一个现有的组织状态，它没有办法跟它的薪资还有这个 reward 对接，然后没有办法去去除这个人为的治理的谁是老板的偏见，所以通常那个实验到后来就没有办法有真正的 breakthrough， 而真正到现在。这个自下而上的 breakthrough 其实有很大的根源是归之于它有 blockchain related 的这些软件的公式，所以第一个道它其实是认为说所有的决策跟投资都不需要人的介入啊，那所以才会在开场的时候呢，这个道大会开场的时候其实是由。这个叫做 Robert Lashner 来开场啊，他其实说到几句话，我的那种感受还蛮深的。他说 ：“You no longer delegate to people。”很有趣哦，以前我们说授权是授权给人。他说 ：“You delegate to ideas。”而这个 ideas 呢，会被 code 到 algorithm 里头，就是所谓的算法里头。所以当大家同意这个。idea 这个想法的时候，大家就把它编到算法，然后这些算法就自动的去执行。比如说投资决策，比如说下一步行动，比如说将来怎么样再提出 proposal， 非常非常的有意思。那所以呢，值得期待。<笑>那在这次的道大会，同时也请到了许多的法律相关人士，他们谈到说，道跟现在的现有组织到底有什么不一样呢？我们来看看啊，他从法律的层面，简单来说 ，liability 责任，因为现在很多的到的原来的起源，他们到后来也大概会归属2 0之二到三十的 token 回去的，都叫做 LLC， 也就是有限责任公司啊，也通常是原先的 founder。待会我们如果分享一个一张白皮书，就可以看到，那所以是 liability 责任 ，taxation 税务。还有 operation 运营的合规性，那这个的确在现在就是讨论了，到底说如果这个到钱都不见了 ，liability 对社会大众是什么？然后税怎么收？如果收不到这些所有的 protocol， 他们因为他们都无国界嘛，所以这些税只能从个人身上。所以就邀请在运营上每个机构要有合规性，比如说 KYC 一定要执行啊，这是我们现在碰到的机制。那道有一个特性，也是一个比较传统组织没有的特性，因为道有自己 self-contained coordination mechanism， 就是道是用合同来归属啊，就我们两个决定这件事情，然后决定一个 smart contract， 然后就自己去做，反而。尽量减少了人为的干预啊、哦，然后另外一个当然是 supernational， not in a location， 所以常常有人会说，像我们有一些大的这个中心化的呃交易平台，基本上是无就不知道是在哪一个国家的，然后通常 headquarters 找不到地址。那即使是现在有很多 foundation， 像现在二月九号到二十号，我们的这个以太坊每年的大会就正在如火如荼的进行，他们叫。Dev d e f c o m 啊， DE v, com, 是每年的传统，基本上所有当初这些链上的参与者都会加入。那你如果上网去查这个 e f Foundation， 也就是以太坊基金会，其实你不太容易查到它是在哪里注册，哪一些地址。那早期的一些 Protocol 很多是在瑞士哦，不晓得是因为呃管辖或者是税税务的原因，他们的 Foundation 是在瑞士治理。另外一个是它是。fluid， 然后 permissionless， 所以跟我们现在这种层层汇报关系的组织里头，它一般对道的描述这种是一个很流动性的。然后看着社群大家怎么投票啊，怎么去提案，因为提案是 permissionless， 你不需要任何人许可，你只是呃，通常进入门是需要拥有它的代币啊，因为一币一票类似啊。那我们来看看治理机制这有哪一些重点呢？呃，主要的重点它是有这个合约都可以把它的沟通跟文件正式处理啊，然后它会有一个提交跟处理治理建议的正式程序，这个在白皮书都会提到。然后对软件参见软件跟参数的升级等等啊，都要进行代币投票。只是说，越来越发现这个道的组织现在在。通常原来都是十几个人就可以管理到很极大的资产，然后突然发觉说他们需要更多人的参与，就需要逐渐有点进到我们现在就是好几十年来组织咨询当中觉得需要做的事情，所以非常有趣。他觉得需要检查，还有平衡，还要问责，要有 accountability。那同时在里头也发生了模仿 imitation， 就。大家就学习所有其他的好的道，然后也标准化，然后专业化，也就是所谓的 in institutional i s o m o r p h o s i s 这个在在传统的组织发展是说它有机构同构化。比如说以前常觉得、啊、Amazon 不错，我们就就学 Amazon 的管理，然后常常我们那个叫做最佳案例实践啊，理所当然在道的环境里头也是这个样子。那主要挑战是什么呢？跟我们现在人的世界很像，就是平衡利益关系者的利益，避免滥用权力，还有榨取行为，就有的人去榨取其他人。那另外呢，授权分工有主理人跟代理人，在这边的话，他可能不是上司跟下属，他是 principal 跟 agent 啊、哦，这、就是他的用语。那当然，社区的冲突解决参与，然后呃，另外是说。现在大家比较更关注的地方是实现长期的经济可持续性，到底有哪些 use case， 然后有哪些 revenue model， 这是现在大家比较挑战的地方。那有哪些最新趋势呢？在这次的去年的道年会，他看到的是分工专业化，然后呢，比如说他有开始像我们传统组织说的 center of competence， 就是。是专精的领域的人会把它放在一起，而不是所有人都共同几千人一起投票，甚至于有些人根本不知道他在投什么啊。然后还有一个叫 core unit， 就 Claire， 我们上次有提到，像兔子洞的话，它是一步一步的，它是先形成 core unit， 然后再有 work stream， 对吧？就 work stream 比较像是这种专精团队。然后现在常听的术语是 down s, down to down， 呵呵就。服务给到的到啊，很有意思。那另外一个大家的重点，因为所有的 treasury 都变得庞大无比啊、哦，原来都没有没有没有办法想象的经济规模，所以大家现在的关注移到 treasury management， 还有很多 treasury management 的咨询公司出现，然后需要检查平衡啊、哦，这是我们最新的趋势。那回到。当中哦、啊，所以这是很简单的由来跟现状哎，基本上你看回到现实的世界就不像 Cooper 的故事那么刺激了，而是他很理性的去看这件事情。那在这次论坛，大家也会去提到说，那么像这样的道，他的 leadership 应该怎么看？他怎么样去认定他是一个 successful 道？然后到底这个一票一个 coin， 我叫我们叫做这个 one coin one vote 这样的机制，到底？是什么 implication 啊？提到这个 leadership， 其实最早最快发言的是 Cooper。他说很简单啊，如果在一个社群当中，你每次开会有很多人都很激情的参与，他觉得这个是好的 leadership， 因为他在参加很多 social 道。然后他说，如果是这样的话，他的那个 coin value 就是他的币价也会上升啊，所以这样就表示这是一个 successful 道。所以这个是一个观点。那如果说从 c o m p o u n d 这个 rubber 的角度来说，他觉得，当你不再只是 delegate 人，而是可以用这个 algorithm， 然后可以用 smart contract 来持续的延展你的工作，他认为基本上这样的治理。可以规模很大，甚至全地球的人都可以参与。其实从某个程度啊，就所有现在去参与到区块链的这样的世界百分之五的人口，你可以把它当做一个很大的道，因为它认定了这样的一种工作方式啊。那另外还有，我们听听这个。Ken， 也就是另外一个这个道这个平台叫 Synthetics， 也是做算法的啊。他的这个发起人，尤其他自己是二十年的一个在这个 Silicon Valley 的创业者，他是比较保守的去认为说，这个道或者是呃我们现在的 Protocol 这些公司的 Capital Formation 是需要一个呃能够去梳理跟整理的一个架构。因为现在最新的论点是说，我们现在投资 Web 3也就是这去中心化的所有企业背后的资本，其实都是在传统的资本里头，而他们能够经过他们取得的这个 token 投票权来决定这些去中由，所以去中心化的组织的这些决策是由中心化的一群人，所以这个是现在的一个 paradox 啊。那到底多成功呢？相对来讲，这个 leadership in d 到我们就不得不提到那个 Clare。我们原先我们在翻译的这本《以太奇袭》啊，中间谈到很多呃、uh, Vitalik， 也就是我们所谓的 vision 的故事。如果你听到他，他九四年出生，十七岁，他的爸爸，他父亲啊，他原来是在。俄罗斯出生，然后因为父母离婚，所以他就跟他父亲到加拿大。到了加拿大之后，他父亲又投入到这个区块链的世界，所以他在17岁的时候呢，听到了，那时候他才应该二零对二零一一年开始听到比特币，所以他就觉得很 fascinated， 就开始自己在链上去研究，然后写很多的 blog， 然后那个时候他们他常常把他取得。Block 取得的这个比特币， 0 8个比特币去换一个 T 恤啊！所以你每次看到 V i i s o n 就是穿了很多的 T 恤，你别看这都是当初将近一个 Bitcoin 买的 T 恤呢。那到了19岁， 2013年啊，他其实就不在那个滑铁卢，加拿大滑铁卢的电算去学习了，他叫辍学，然后参加周游世界，参加所有的这些，呃，我们叫做 Hacker 的这些活动，而在同年呢，他就发表了他第一个关于以太坊的白皮书。那在2014年，也就是他20岁的时候，他其实也得到全世界这个软件类世界技术奖啊。那个时候好像是击败了这个小扎，就是现在我们的 Meta 的 CEO。所以对于这样的一个背景来讲啊，在在这个 Blockchain 的 World 里头，他就特别不看你的所谓的我们这些主流的出身。虽然说中间也有很多呃所谓的 MIT 或是这些主流大学的人才投入，但基本上你如果在 Twitter 上看，一般人会跟我们传统 LinkedIn 上头放的东西很不一样。他会放他的经历，他做什么，每天的关注，而不是像 LinkedIn 你会放你的大学学位啊、学校等等。所以这是还是两种文化。那从这种文化来看 ，Leadership 在组织里头。或许不是你过去的这个学历，而是你真正在 community 里头真正能够贡献，还有跟其他人工作的能力啊、哦。那我们在想说，其实我们也有准备了几个故事，比如说 b a n k l e s s 的白皮书啊、哦，他们会解释。那大家如果到那个叫 b a n k l e s s Wiki， 也会可以看到他们怎么去解释，他怎么从两个年轻人呢？一个在转业，一个在要决定是不是大学毕业要去念硕士，当中就决定一起来创了一个 Bankers 的 LLC， 然后在2021年，也就是做了大概两年多之后呢，他们就决定发了一亿个 token， 然后呢中间也有一些分配，主要的分配大致是，比如说他在去年5月4号， 2021年5月4号，他就把一亿个这个他们叫 Bank 的 token。他那时候是没有赋予价值的，所以任何人都不是用这个，不是一个 ICO 的 process 他30。他百分之三十是追溯性，也就是追溯所有在这个过程当中参与贡献的人啊，尤其是他这个十二人的核心团队。看到他的名单，也就也可以看到现在有一些很活跃在各个 Twitter 上频道的人士啊。然后另外百分之三十就回到 Treasury， 你看十亿的话就有三千万颗，然后百分之四十呢会有一个线性的将来分配啊三、呃、年。读到这里，其实又很像我们原先研究的这个 ENS 的白皮书吧，对不对 ，Clare？ i 就大家的归属大概都是这个样子。那所谓的 LC，、嗯、对，好，我们发觉我们原先的好几个案例，他们到后来会把百分之二三十都会归属到当初这个创始人的原先的 Limited， 像 Brand Trust 也是 ，ENS 也是，还有。我们的先前案例几乎很类似，你就可以看到，在这个行业里头，大家都在彼此看看什么能够最好的去发展啊。那最后一个话题，我们就提到说，这个到底一币一头有什么坏处啊？那最近在那个明恩的区块链市里头，他其实介绍一个新的 interest farming 的平台，叫 Element Finance， 然后它是能够让你把你的资金放在上头那。现在有一个趋势啊，就这些流动性平台开始去向道，因为道中间的 treasury 通常也跟 Ryan s e l k i e 也就是 m a s a r i 的 CEO 看到的事情是一样的。他们看到道中间那个巨大的 treasury 金库不知道要怎么去放，所以呃，这个故事是这样啊，当这个 Element Finance 啊，他们去参加 ENS， 也就是我们说那个。Domain 就以太坊 Domain 的这家公司，他们去参加提议说，可不可以把这个到金库当中的呃一千万颗 USDC 资产去放到他的 Element Finance？ 然后大家本来投票是要通过，因为它的利息还不错。后来好多人发觉，这个提案的人本身是 Element Finance 创办人，而他事先没有揭露，所以后来大家就。反对，然后把他否了，也就你可以看到，真正这个道的投票治理，实际上目前这个阶段就有点像是。我不晓得大家会不会看到我们现实世界在股东这个 board 会股东大会当中的那种人跟人之间的，啊、呃，要取得多数票、少数票等等的这些呃政治斗争哈，也就是当人进到这个道之后，他除了用软件公式来做决定之外，他又增加了很多人的因素。所以 ，Clare， 我觉得我不得不要先停下来了，不然我们可以无止境地讲道的故事，对不对？特别是现在最大的挑战 ，treasury 还有 the c o r n 就怎么样治理，所以哦，怎么样治理，还有一个大家或许可以去关注，也就是 yarn 就 yarn finance 它这个平台当中，因为它当初觉得很难协调，就自己发明了一个呃自己可以使用的工具，然后到后来现在我们是叫它叫 coordinate 就协调，但是是 c o o core o r d i 是，他不是 NAT， 是 N A P E， <笑>所以 Core Name 也是，呃，其实我们大家都值得探讨一下，他到底怎么去协调彼此之间的工作，尤其是跟他怎么去 Reward 参与工作的人士。好，我们决定要停下来了 ，Claire。要不然会越来越无穷无
1: 尽，<笑>对呀、啊，衍生太多了
0: ，太多了，而且还每天发生很多变化。所以呢，今天其实还，我们就真的很谢谢所有的听众。那因为这个话题，或者是我们现在在探索的世界是这么的这个急速变化，所以我们想听听各位听友给到我们一些反馈，就是当你觉得听到区块链。或者是道这样的主题带给你的思维上的改变，或是认知上的改变吗？而引来的现状，我不知道 ，Clare i 你会有什么变化呢
1: ？在我们开始，嗯、对对，其实我觉得到这个主题，今天咱们聊的就给我个人想了很多，因为我现在目前、呃、修的是经济和政治专业嘛，然后到一开始看到这个概念，哇，去中心化组织形式，我会觉得。哇， wow, 这个东西其实跟我们的生活是很息息相关的，因为我包括我修政治也会了解到很多现代和以往的各种社会组织呀、国家的种种制度形式。然后说哇， wow, 其实到正正是在这个传统基础上一个很崭新的一个新兴一代，呃，疫情 crypto native 的疫情创新，我觉得这很有新的挖掘空间，我觉得蛮有趣。
0: 的确，我也有这种感觉。就 Clair， 当我们开始对区块链的世界开始做播客以来，每一集我们在研究跟讨论它的时候，同时也感觉我们的那个对世对世界的认知又进到下一个 context， 对吧？就进到新的情境。那尤其是像我这个，还多年在很传统的，像麦肯锡啊，像这些 IT 公司，啊、呃。经营在这些好的体制啊，或者是所谓的很好的民生的这些组织里头，到这样子真的是让我觉得有一个，就所有的理论的发展有了新的工具带来，才是真正的 disruption。就整个 blockchain 还有智能合约，还、啊、整个才是。至于说它这 disruption 会用什么样的形式持续发展啊？因为目前。我们的统计其实，在区块链上，全世界的大概是全世界百分之十的人口不到，所以它到底后续会怎么发展，我们就拭目以待。那今天好，谢谢各位跟我们陪伴，所以也期待您在我们的播客下方评论留言，回答一句：对，听了这几集的播客，对您的现状产生了什么变化呢？然后也希望您对于未来的话题。有建议，然后我们也拭目以待，哪一天我们会成立我们的听友道哦，嗯、<笑>对吧？好，谢谢你，我是 Kiki， 我在桃园
1: ，我是 Claire， 我在波士顿
0: 。好啊，那我们就下一次再见了。有这个道持续的进行，区块链持续进行，拜拜
1: ，期待，拜拜。